0: Kindred Talks, um papo sobre pessoas, histórias e tecnologia. Bem-vindos ao Kindred Talks, o seu podcast sobre pessoas, histórias e tecnologia. Eu sou Cristiane Mano e hoje estou aqui com o Alan. Tudo bem, Alan?
1: Fala, Cris. Tudo bem, e você?
0: Tudo jóia. E hoje, aproveitando aqui o nosso momento de Copa, a gente traz um assunto sobre tecnologia no esporte. Como todo mundo sabe... As indústrias nos últimos anos, todos os setores foram muito impactados com as mudanças que ocorreram mundialmente. E não foi diferente na indústria do esporte. Então, é muito importante hoje estar preparado para essa nova realidade. Observar quais são os hábitos do público, entender os dados, isso se tornou crítico no setor. E para ter sucesso, as empresas de esporte hoje devem defender e aumentar a sua base de fãs e construir modelos de negócios sustentáveis que garantam lucratividade contínua. Não é mesmo, Alan?
1: Com certeza, Cris. A tecnologia é, sem dúvida, um dos maiores aliados desse setor. Além das novas estratégias e técnicas para aprimorar o desempenho dos atletas nas coletas de dados para tomada de decisão, hoje, a tecnologia permite à indústria esportiva inovar, criar novos modelos de negócio e, principalmente, permite aos fãs dos esportes ter uma experiência única e diferenciada. A indústria esportiva é um dos setores de atuação da Kindro. Já temos aqui no Brasil uma parceria com o Corinthians na Neoquímica Arena, visando a melhor experiência dos torcedores do Timão, onde a gente trabalha com eles para melhorar a conectividade, gerenciar câmeras de segurança, broadcast de vídeo, entre outros. E por isso, hoje a gente convida o Danilo Fratangelo, gerente de inovação do Corinthians, para falar um pouco mais desses dois assuntos, tecnologia e esportes. Tudo bem, Danilo? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia,
2: Alan. Bom dia, Cris. É um prazer estar com vocês. Em nome do Sport Club Corinthians Paulista, obrigado pelo convite.
0: Nossa, imagina, Danilo, o prazer é todo nosso. E assim, você sabe, o slogan do nosso podcast é Pessoas, Histórias e Tecnologia. Então, a gente precisa começar por aí. A gente quer saber um pouco quem é o Danilo, que tem aí um sobrenome italiano, por trás disso já tem aqui História, como que você chegou no mundo de esporte, se foi por fã ou se foi por ser fã? O que que aconteceu que você veio parar aqui, nesse podcast, falando do Corinthians, porque você trabalha lá?
2: Muito legal. É, é muito louco a gente pensar, né? fazer um retrospecto e pensar nisso. Como é que o Danilo uh, surgiu aqui nesse podcast para falar sobre tecnologia e sobre Corinthians? Bom, eu sou um profissional de, originalmente, de publicidade e marketing. Né? Então, eu trabalhei na vida inteira em departamentos de marketing. Em agência de publicidade, criando ou gerindo produtos, marcas, serviços. Né? Depois eu me especializei, inclusive, em estratégia de marca pela Miami School, ESPN, na época. Depois em aceleração de negócios digitais pela Hyperion de Nova York. Mas até então eu nunca tinha atuado com segmento esportivo. Né? Sempre atuei com diversos segmentos, seja healthcare, agro, food, logística. Enfim, infinidade. A minha relação com o Corinthians, ela começa, na verdade, quando eu tinha 4 anos de idade. Os meus pais eles eram sócios do clube, Pai São Jorge. Então eu fazia natação no Corinthians e nós frequentávamos o clube de final de semana. E a partir dos 12 anos, a minha família teve mais complicações na situação financeira. A gente teve que deixar de ser sócio, não, não convivir mais ali no clube. Mas o fato de eu estar aqui hoje não tem nenhuma relação especificamente com essa minha passagem antes né, de praticante de natação do clube, de representador do clube. Na verdade, na minha época de Miami School, eu já conhecia da mídia o José Colagross, que é o nosso superintendente de marketing e inovação, porque eu também lidava muito na né, época com o Iboca, por conta de mídia, né? acompanhava os artigos do Colagross, a visão dele, e, e cruzei com ele na SPM nessa época. E a gente começou a estabelecer um relacionamento, a gente conversava sobre o mercado e aí quando surgiu essa oportunidade aqui ele me consultou se eu queria participar né do processo seletivo e na minha na minha visão isso faz esse sentido porque o esporte especialmente futebol eu nunca tinha atuado nele né então para mim como profissional seria uma grande oportunidade além claro do prazer de colaborar com o Corinthians e a minha questão de tecnologia ela sempre sempre foi é presente né eu acho que fazendo nós fizemos um out né? fazendo um dois pack eu acho que eu sou uma das últimas gerações que conheceu o mundo sem internet. Então, desde ficar conectando lá à meia-noite, para não pagar imposto telefônico, né? pagar um só, eu vivi tudo isso. Vivi o surgimento da MP3, o né? surgimento dos mensageiros, né? desde o ICQ até o MSN. Enfim. E em 2010, mais ou menos 2010, em 2010, e 2012, não me recordo, eu trabalhava muito nos Estados Unidos, né? E com o segmento de saúde. E o segmento de health, as empresas farmacêuticas eles têm forças de vendas gigantescas. Né? Às vezes, 3 mil pessoas que visitam médicos. E eles estavam fazendo piloto na época com um, um processo de digitalização de material de força de vendas. Né? Então, esses catálogos, esses impressos que eles utilizavam para poder estar com o médico, eles estavam sendo digitalizados em tablet PC. Eles já usavam um tablet PC naquela época, o PC que você gira a tela, ele não um tablet. Né? Eu achei isso muito interessante, bem nessa época o iPad foi lançado, foi o primeiro tablet, né, inaugurou o segmento. E aí eu tiro essa ideia e fui um dos fundadores, junto com outros dois sócios, da primeira plataforma de digitalização de representação comercial no Brasil. A gente, antes disso, tinha a questão do Palm, né, o pessoal usava muito o E aí criamos uma plataforma, essa plataforma rapidamente ganhou tração, passou a atuar em seis países e de dois a três anos depois nós vendemos essa empresa. Essa foi a primeira incursão, eu diria, assim, como maker na área de tecnologia. E aí eu me apaixonei bastante, sempre um apaixonado por dados, como planejador de marca, né? Sempre precisei de usar dados para poder entender certos comportamentos. Então a tecnologia sempre caminhou junto para mim é, dessa questão de marca, de negócio. Né? Então hoje para mim é um grande prazer poder acelerar o negócio a partir dessa lógica, né? reduzindo frição do lado do usuário, do consumidor, do fã. Ao mesmo tempo que a gente gera fontes de receitas.
1: A gente conversa um pouco com a pessoa e não sabe toda a história que tem por trás dela, né? Bom, Danilo, eu sempre fui apaixonado por esporte, né? Sou mais um daqueles frustrados que não deu certo no futebol ou porque machucou o joelho ou porque não teve empresária, né? É, mas minha infância inteira foi jogando bola e eu, enfim, sou apaixonado pelo futebol. E aí, acho que para mim e para todo mundo que é apaixonado pelo esporte e que trabalha nessa área né, de marketing, de inovação, tem essa curiosidade. Como é, que é seu dia a dia aí no Corinthians? Né? como que, que você faz? Como, enfim, como que é seu dia a dia?
2: Bom, o meu trabalho, se eu fosse resumir, ele se divide em duas partes principais. Né? O primeiro deles é auxiliar a superintendência de marketing e inovação na construção do novo ecossistema digital do Corinthians. Nós estamos num momento de transformação, literalmente, né? quando a gente olha para o segmento de esportes falando aqui mais de clubes de futebol, o clube, ele entende que existe muito valor a ser gerado, por né, mais ele conhece esse seu fã, sua base de fãs, a dif as diferenças entre clusters que existem numa mesma base de fãs, né, você tem desde o fã que assiste um jogo por ano, e ele é importante também, né, até o fã que tem todas as camisas do time, que segue o time nas redes sociais, né, que, que frequenta né, o Química Arena, por exemplo, né? Então, tem muita coisa que a tecnologia pode auxiliar a gente fazer mais, melhor. né? Então, de um lado, eu ajudo o Corinthians a construir esse novo ecossistema digital. Algumas implementações já estão sendo vistas aí. É, e do outro lado, eu faço um sourcing de potenciais parceiros ao redor do mundo que tenham produtos, modelos de negócios, serviços que possam ser despertados nesse, nessa visão de ecossistema. Sempre voltado à lógica de, de engajamento de fãs, de de não exatamente de infraestrutura questão de acesso na arena. isso a gente tem o no nosso diretor de ter, Alexandre Cois, que, que lida com isso de maneira superável aliás um abraço para ele então esse seria basicamente o meu meu papel é, e nesse meio tempo do tempo entre aspas livre que eu tenho eu estudo né? isso é uma grande um grande benefício um gosto muito grande que eu tenho pela minha função hoje porque eu sou um fã disso nada né? E não necessariamente de fazer cursos estruturados também, mas né? de ler livros, de ler artigos, de discutir, de debater, de caçar uma de antecipar tendências, de ficar colado em relatórios de tendências. Então, você precisa ter um tempo do seu dia para que você, geralmente possa ler muito, né? Ler, assistir e debater. Então, para que você possa cada vez mais entregar e né? colaborar com essa construção. Então, basicamente, essa seria a minha função no grupo hoje.
0: Você sabe, Danilo, uma coisa é, muito interessante, né? quando você estava falando de você, e você foi uma das últimas gerações, né, que pegou ainda o mundo analógico. Eu nasci num mundo totalmente analógico e a minha família, ela, é, ela é uma família de boleiros, né, o pessoal que de, de futebol. Meu avô, por parte de pai, é, é um dos fundadores do São Paulo Sport clube. Meu pai trabalhou no Vasco muitos anos. Eu sou uma vascaína, né? Não sou uma vascaína que nem o, o, o nunca tentei jogar bola, né? Eu sempre gostei de futebol, sempre torci. E eu sou de uma época, eu, eu frequentei muito estádio. Eu sou de uma época que a gente ia para o estádio com rádio de pilha. Não era nem proibido entrar com rádio de pilha, a gente ia com rádio de pilha. E até pouco tempo atrás, vou te dizer que bem pouco tempo atrás, eu escutava ainda o rádio de pilha mesmo em casa. Não era... eu tenho uma casa no interior que, é tipo, internet não existia ainda e tal, então o rádio ainda era um asset, vou dizer assim, um ativo que a gente tinha em casa. E hoje, com toda essa mudança de transformação digital, né? eu também sou uma pessoa de marketing e trabalho numa empresa de tecnologia, para a gente é mais natural ver algumas mudanças. Mas quando eu penso assim, é, a gente tem lá um camarote né, no, no Corinthians, que a gente leva os nossos clientes, que é uma experiência maravilhosa. Então você já começa ali uma experiência junto com o torcedor. O pessoal gosta pra caramba. E eu sou daquela época que ia pro Maracanã, não tinha nem revista, não tinha nada, a gente ia para arquibancada ia para geral. Isso mudou tanto. Como que você vê hoje, né, o papel seu de inovação, a tecnologia trazendo essas novas experiências para os torcedores, que às vezes eles nem sentem? É, acontece coisa assim, né? Tipo, a gente ia para o com ingresso de papel, isso não existe mais hoje. Eu queria comprar alguma coisa do time que eu torço, eu tinha que ir numa loja física para fazer isso. Como que hoje você vê essa, essa transformação? O que mais te chama a atenção? O que é mais legal nesse processo?
2: Olha, Cris, eu sempre digo que se você é uma pessoa que gosta de tecnologia, né? Se você gosta dessa discussão né, de, de da paixão que as pessoas têm por marcas e tecnologia, esse é um momento da, do planeta fantástico para se estar vivo e atuante nesse setor. Enquanto né? você disse, falava que eu lembrei do que aconteceu aqui na abertura da Copa do Mundo, eu estava ajudando a pilotar a churrasqueira e meu pai, né? e aí a televisão fica na sala, então eu peguei o celular e coloquei para transmitir o jogo ali no celular para a gente poder acompanhar também. E aí na hora eu falei assim, ó, oh, esse aqui é o radinho de filho atual, hein? Aí eu falei, eu risado, porque é exatamente isso, tá? E eu tenho um carinho gigantesco pelo rádio, eu sou meu de de música, o rádio ele foi a primeira internet pra tipo, mim, no sentido de expandir as geografias, né? De eu entender, e, pô, essa banda de fora, esse artista de fora, esse artista veio de tal país. Então isso era um, era um fascínio muito grande que me causava nessa né? essa quebra geográfica. E hoje a gente tem esse, esse, esse cenário, né? Você tem o fascínio, eu acho que a palavra é fascínio. Quanto mais fricções a gente poder, poder eliminar, mais a gente pode gerar fascínio com os fãs. Também trazendo aqui um, um paralelo do mundo da música. Poxa, antigamente a gente, eu já sou da época do CD, né? Eu peguei um pouco de vinil, então já peguei o CD. Você comprava um disco e você ouvia aquele disco. Eu lembro que uma das mais alegrias da minha vida foi no meu aniversário, acho, de 14 anos, se eu não me engano, que minha mãe apareceu com todos os CDs da discografia do Iron Maiden, que eu ainda não tinha. Eu devia ter uns 10, 12 CDs. Nossa, eu fiquei exultante, né? Poxa, hoje você abre o um serviço de streaming de música e você faz uma verdadeira pesquisa. Você consegue ouvir a discografia inteira de um artista, a inteligência te coloca artistas relacionados da mesma época, do mesmo estilo, você tem ali uma verdadeira enciclopédia biblioteca. No futebol as possibilidades são inúmeras. Então o consumo que você tinha, digamos, monomídia de rádio, TV, quando você estava fora do estádio, né? ou se você estava no estádio, hoje isso mudou completamente, então, você tem uma verdadeira jornada diária, a gente estuda muito isso, né? Então, há pessoas que acordam e eles têm na cama deles um edredom do Corinthians. Uma então, relação com a marca começa ali. Se esse edredom tiver algum tipo de tecnologia que divulgue te a rede, você pode começar a oferecer serviço através de um edredom, né? Através de um Apple, de um NFC, de uma camisa. É, a pessoa acorda, os dados mostram que ela vai lá e olha as redes sociais. Tem redes sociais que um pouco Então, você começa a interagir desde é, de manhã até a hora do jogo, por exemplo, Variadas maneiras, desde redes sociais, a questão de construção de bases próprias, você entender o perfil de interação, isso foi é um trabalho que a gente fez aqui. A gente fez cerca de 12 rounds de Focus Group com é, atuais assinantes do programa Pial é Torcedor e ex-assinantes, que não eram mais, né, naquele momento. E fica muito claro que você tem, é, não existe uma pessoa mais corintiana que a outra, né, ninguém, ninguém se vê assim, os próprios torcedores. Mas existem perfis de interação diferentes. Então tem aquele, aquele torcedor, torcedora que vê um jogo de vez em quando, e ele é importante também. E você tem, até o torcedor, tem todas as, as camisas do clube que ele segue nas redes sociais, que ele faz parte do aplicativo, que ele consome serviços por 20 anos. Então você precisa entender o que cada um espera nessa jornada. Não adianta eu querer oferecer para você um acesso diferenciado na arena se você é uma pessoa que, por exemplo, não tem interesse de ir na arena. Ao mesmo tempo, se você está, por exemplo, é um caso real, uma pessoa, que tem muitos, tá? Né? um corintiano do Nordeste, uma, uma moça corintiana do Nordeste, que ela é assinante do programa Fiel Torcedor. E no escopo que ele tem hoje, o programa tem pouco a oferecer para alguém que está remotamente, porque ela não frequenta arena. Mas ela entende que isso é a maneira de ela poder auxiliar o Corintes, ela exercer a paixão dela. Então, aí você precisa entender o que você pode oferecer de maneira remota. Então, as possibilidades são inúmeras. Né? Todo dia aqui eu fico em êxtase com o que a gente pode propor, hoje, futebol, quase para o Corinthians.
0: Você aqui tem um desafio muito grande, né? Porque, na verdade, o seu cliente, vamos dizer assim, já é um fã da marca, ele já é um, um apaixonado, né? Aqui você não tá só criando fidelidade, você tem que ter esse cuidado de manter essa, essa chama, esse amor vivo, né? E já vem sim, o pessoal, sim. é um bando de loucos maravilhosos, né?
2: É, é o sonho de todo mundo que trabalha com uma marca, é você trabalhar com uma marca que tem uma, uma fanbase orgânica. Então, se você pegar o, o, a cifra de investimento em marketing do estágio que se faz para gerar preferência no mercado aberto, né? entre uma marca de chocolate, por exemplo, todos os seus competidores, uma marca de serviços de internet, enfim. É, aqui, em, no Corinthians, você tem isso de maneira espontânea. Eu não digo de forma gratuita, né? Porque a gente poderia ser bastante neurótico e libertário entender que não é gratuito. Você tem sempre um investimento envolvido. A, a questão da influência, né? Então, você tem o, o time numa fase boa, os pais indo ao estádio, eles estão influenciando as, a, os mais novos. Então esse investimento acaba gerando essa influência A gente vê nos gráficos de venda de merchandise de camisa, por exemplo Como a venda de camisa decola quando o time está no momento bom Então sempre há um investimento envolvido, mas a gente fala de maneira espontânea orgânica Sem dúvida que você tem essa preferência, ela é algo sagrado então, A gente sempre fala aqui que o nosso trabalho é a gente viver o nosso dia a dia Nas verticais, nos temas que a gente trata aqui de tecnologia Para honrar essa paixão então, é um, é um, eu diria que é sacado.
1: Ô Danilo, eu queria pegar gancho com duas coisas que você falou aqui, né? Primeiro, sobre essa paixão orgânica, né? E sobre os torcedores, a gente sabe que no futebol essa é uma é realmente de maneira muito orgânica que é feito esse, essa aproximação do torcedor. E o Corinthians tem uma base de fãs gigantesca, né? E também sobre esses torcedores que não estão em São Paulo, né? Se comentou de uma pessoa do Nordeste, que faz parte do sócio-torcedor, mas que não consegue usufruir dos mesmos benefícios é, que uma pessoa que está em São Paulo consegue. Eu queria trazer aqui, para a pauta da, da nossa conversa, o um tópico de token e NFT. Entender o que, é que você pensa desse mercado? Você acha que ele vai realmente pegar, vai ser algo que vai pegar no mercado brasileiro? Como que você enxerga esse movimento? Sim, esse é um outro tópico
2: que cabe aqui aquela frase que a vida não dá voltas lá com a porta. então, da mesma forma que eu citei que eu queria na Corinthians, eu já trabalho aqui, não tem nenhuma relação os dois fatos. Eu comecei a estudar, no caso, o, o originador dessa tecnologia toda, lá por volta de 2014, que é o Bitcoin. Eu lembro que eu cheguei para trabalhar um dia e eu segui a minha rotina, eu sempre antes de começar meu dia de trabalho, eu gosto de ler pelo menos 30 minutos ali de, de notícias, novidades, o que está acontecendo no mundo. E eu vi uma manchete que citava... Bitcoin especificamente. E eu já tinha feito uma nota mental para mim anteriormente de consultar esse tema, porque eu já tinha visto esse termo. E é naquele dia eu falei, não, né vai ser hoje, hoje eu vou me aprofundar isso aí. E eu fiquei maravilhado, né? Se você ler o livro Internet of Money, do Antonopoulos, que é o, foi o principal primeiro, eu acho, grande speaker sobre o tema Bitcoin, porque ele é programador, ele cita uma situação semelhante, quando ele começou a estudar, ele não conseguia mais comer, dormir, ele só conseguia ficar estudando sobre esse tema. Eu nunca imaginei que essa tecnologia chegaria de maneira tão ampla, né? E buscando uma exponencialização no mundo do esporte, por exemplo. No futebol, que ela estaria presente no dia a dia do Danilo torcedor. Né? Do Danilo, por exemplo, poder participar de enquetes, pegando aí o desenho de trabalho com os sócios, né? Com os sócios, Participar de enquetes e correr o, risco, e o bom risco né? de ser premiado, de poder ter experiências... Então, isso foi uma grande surpresa, isso é um conhecimento muito útil e é muito útil aqui no nosso dia a dia, né? Sim, eu acredito que essa é uma, uma tecnologia, possibilidades que ela nos traz que vão crescer cada vez mais. Eu acho que é importante, lembrando, né? A gente tem que olhar as coisas de, de luneta, né? Então, a gente tá vendo aqui o começo de alguma coisa que ainda está na sua infância, meu filho, né? e que pela tendência que a gente olha, tem uma tendência, assim de crescer. Né, de se estabelecer, você já tem hoje projetos que eu considero estabelecidos, o próprio projeto com as sócias do Tolkien que o Corinthians participa, foi, é estabelecido cada vez mais, mas você pega o número de instituições de esportes de times, de futebol americano, de futebol tradicional, soccer que eles chamam né, de hockey, eles têm escuderias de Fórmula 1, então, no caso da softwares, eles estão bastante presentes. Você pega outro projeto, como o Sorare, questão são de fantasy game cards, collectibles, né? é Misturado com fantasy. Também você tem diversos times envolvidos e é um business que vem crescendo. As pessoas cada vez mais estão entendendo como funciona. Eu acho que a grande, a grande quebra de paradigma é o fato de você ser um, não apenas um participante ativo, mas o detentor de um time. Eu acho que isso é uma coisa que ainda buga a mente de muita gente. Você é proprietário de uma parte da cultura, isso abre possibilidades, e não mesmo como a gente vê por aí, tokenização, a de música, de filme, de empresas até, né, que facilita esse trabalho de você poder votar em mandamento, né, em decisões da empresa, de mandar. É, a nossa experiência tem sido muito positiva, né, a gente vem e agora você tem a lógica de metaverso, vamos usar o termo metaverso aqui como uma coisa aberta, né, como fruto talvez de uma hiperdigitalização que a gente vive desde a década de 90, que vem só crescendo e vai crescer cada vez mais, que faz o um uso não só da questão de realidade virtual, mas também funciona aqui em 2D da nossa tela, que também funciona em realidade aumentada é realidade mista, né, que eu acho que é mais interessante, o próprio Tim da época comentou isso, que a opinião dele é a realidade é Aumentada é mais mais útil no dia a dia, pelo menos no um curto prazo, eu também vejo assim Então quando a gente pega essa convergência toda né, A possibilidade de ter a, ser o dono, de ter uma propriedade digital Co-criar uma propriedade digital né, Se você pega a Nike, que é nosso patrocinador Inclusive eles lançaram agora no marketplace Onde você pode co-criar tênis virtuais, muito bom, né? NFT de né, tênis E você pode inclusive ganhar com essa venda inclusive, então, é, sim, eu acho que isso é uma forma de se pensar e encontrou uma maneira de ser através da tecnologia é, blockchain, de criptoativos, e ela tende a crescer cada vez mais na nossa vida cotidiana é, e no esporte também, com certeza.
0: Quer dizer que a gente vai do rádio de pilha ao metaverso? ou <risos> A gente vai ter esse bando de loucos né, trabalhando e, e torcendo. Trabalhando, que eu digo, né? Porque eu sei é um, é um passo importante para o time, para os clubes, né? Para o esporte, esse investimento, em inovação, em tecnologia. Como que vocês estão pensando esse caminho o Corinthians, né? Você já parou para pensar isso? Você falou lá, como você tinha voltando lá o que você falou no começo. E você é da uma época analógica. Você participou do Corinthians, né? Do da vida do clube. Já parou para pensar nisso? Como isso impacta? Desde a pessoa lá que se democratiza também, né? tem a torcedora que mora no Nordeste. Como que vocês estão vendo esse caminho para o metaverso?
1: É,
2: se você analisar os dados, né? O um grande desafio do futebol como esporte hoje é se conectar como esporte, como instituição, como time ao jovem, a criança de 9 a 14, 16 anos. Essa faixa etária hoje, os dados mostram que ela é muito fã de jogadores específicos, então, ela é fã do Cristiano Ronaldo, ela é fã do Messi, existe muito esse costume que está hoje globalizado do futebol inteiro, né? mas essa faixa etária ela tem uma dificuldade de se conectar ao futebol como esporte. Então, em resumo, você tem fãs do Messi, tem fãs do Cristiano Ronaldo, tem fãs talvez Rio Aberto, tem fãs de atletas específicos, mas você não tem uma grande penetração de fanbase nessa faixa etária para os tias do futebol. É, por quê? Porque você tem uma concorrência hoje muito grande, se você pegar o estilo de vida, a densidade populacional aumentando, espaços cada vez menores, as crianças cada vez mais expostas a telas, muito na questão de videogame, de esporte, elas preferem esse ambiente virtual por natureza. Todo mundo que tem um filho em casa, acho que acaba vivenciando isso, nós aqui temos um garoto de 9 anos, e eu aprendo demais com ele, Isso que é fantástico, sabe? o tanto que ele me ensina, que ele me ajuda... E eu vendo o que ele faz, o comportamento dele em relação a temas como NFT, metaverso, ele entende isso muito rápido. Isso é meio curioso, né? Pra galera que tá chegando agora, eles entendem muito rápido que eles podem ser proprietário de algo, que eles podem vender, que eles podem criar algo, que eles podem vender nesse ambiente digital. E outro dia meu filho tava criando camisetas personalizadas no Roblox, e ele vendia essas camisetas que as pessoas compravam por Robux, que é a moeda do Roblox. E com essa moeda ele fazia outra coisa. Eu olhei aquilo e falei, meu... Caramba, nossa, olha só. A rapaziada já, né? já entendeu, né? Já são outras dinéticas. Pena, pena
0: que só tem áudio, porque a minha cara é de total espanto, assim, né?
2: <risos> Não, espantoso, é muito legal, muito legal. E o futebol, nesse contexto, ele precisa, a minha humilde opinião, aqui, né? cada vez mais ser gamificado. Porque as novas gerações, por exemplo, elas têm a achar um jogo de futebol que dura uma hora e meia muito longo. É difícil você perder a atenção de uma pessoa de uma hora e meia Então você precisa gamificar esse jogo Você precisa, é um momento muito é, Muito Bom, né, pra gente falar sobre isso Porque a gente tem tá a do mundo E você vê todo o esforço que existe para gamificar né, para você trazer estatísticas Bastante picotadas De cada segmento do campo, de cada atleta Você tem um sensor na bola Aí é né, uma outra lógica, para você poder ter essa Esse semi-automatismo de impedimento Tornando né, esse esporte mais justo você, enfim, tem, pode usar a realidade aumentada para ter uma nova dimensão e profundidade na experiência dessa pessoa que está no estádio. Você pode trazer o estádio para casa da pessoa que está de realidade virtual. Você tem uma série de possibilidades para que você possa tornar o, o esporte cada vez mais interativo, acho que é a palavra, para essa geração que vem. E aí, automaticamente, você está também trazendo para perto do time, da instituição, as pessoas que geogra geograficamente estão distantes. Né? Que é esse exemplo que eu dei, tem inúmeros por aí E mesmo pessoas que estão na cidade, se você pegar a pessoa que não tem Que ela, que ela é de um, de um comportamento de não frequentar estádio Ela pode estar geograficamente próxima, mas ela não vai ao estádio O que você oferece a ela? Então você tem uma série de possibilidades e que isso sempre é integrado a uma inteligência única Porque eu acho que os times, eles é, eles foram pioneiros em, algumas, em alguns projetos Mas de maneira isolada, né? você não tinha uma visão única do que acontecia e você acabava tendo diversos projetos Vou dar um exemplo aqui, para cada projeto você tinha que fazer um login e senha diferente Poxa cara, isso já é a antítese de 2022 né? Onde você loga, por exemplo, com um serviço de redes sociais é, Onde você nem pensa em não tem um backup na nuvem, que você tá fazendo aqui Você muda de dispositivo, por exemplo, e você já tem lá esse download de do, sua informação é Onde você tem serviços de game na nuvem, você não mais tem um console, você assina um serviço e joga títulos dos mais variados, recentes, né? títulos de peso, através do seu celular. Né? Semelhante ao codec que você tem em serviços de streaming, completamente diferente, mas fazer comparativo, o codec que você tem em serviços de streaming que adapta a qualidade de imagem à sua banda de internet, a sua dispositiva, uma lógica semelhante ao hardware que você tem para jogar. Então é muito importante que a gente possa ter essa visão centralizada e focar muito na experiência, a experiência que vai Quanto mais essa experiência for símbolo, né, sem fricção, mais valor a gente gera para esses fãs, né? esses membros espontâneos dessa comunidade chamada Corinthians que enxergam, né, se identificam com os valores do clube e é isso que faz com que eles se estejam plugados no clube o tempo inteiro, cada um à sua maneira.
1: Danilo, infelizmente nosso tempo tá chegando ao fim aqui, até estouramos um pouquinho, enfim, já fica até o um convite para uma segunda edição. Mas eu queria trazer um último tópico aqui que eu acho que é importante a gente abordar, sobre o mercado de eSports, né, os jogos eletrônicos. Esse é um mercado que vem crescendo anualmente, gerando bilhões e bilhões de receita, e eu sei que o Corinthians tem já alguns times de, de alguns jogos diferentes. Como que você enxerga esse mercado? Como que o Corinthians enxerga esse mercado? As possibilidades que eles podem trazer nessa associação com os, entre aspas, clubes tradicionais né, do Brasil, em, tradicionais pelo sentido de esportes tradicionais?
2: O Corinthians é um, um dos clubes pioneiros né, em ter uma equipe de, de esportes no Brasil. Inclusive, nessa gestão atual, o esportes passou a ser uma diretoria. Antigamente, ele era cuidado por marketing time para só ter uma estrutura específica né, para poder trabalhar. Aí é uma outra lógica, um outro, é um local que a gente busca bem de marca para futebol, pra esporte, com certeza. Mas ali você tem as suas particularidades. As cifras são gigantescas. O tempo de, eu sempre penso muito nisso, o tempo de tela, né, o tempo que uma pessoa passa plugada, ela passa em relacionamento com determinado serviço, com um produto, com uma marca. E se você olhar de novo essa geração de hoje em dia, eles pulando do computador, abre o console móvel, né, sempre atrás da questão de jogo. E o desenvolvimento de comunidades, eu acho que esse é o grande potencial que a gente vê sendo explorado no eSports, né? Então você tem um senso de pertencimento muito grande. Eu também, quando... Poxa, cara, eu... Eu do risada, outro dia, bem um amiguinho do meu filho aqui, ele deu um notebook, sentaram os dois na mesa da sala e começaram a jogar um, um jogo X em um servidor com vários jogadores, uma nuvem. Eu parei e falei assim, vocês sabiam que na idade de vocês, ele tinha que pegar o meu monitor, eu tinha que pegar o meu PC, Pedir para um pai do amigo nosso levar a gente na casa de alguém, montar uma lã na garagem para a gente poder jogar juntos, né? Sem, com um ping bom, né? Todo mundo ali, de, de, sem, sem uma latência boa. E vocês hoje fazem isso, cara, de maneira móvel. Então eu pertenci à minha comunidade de jogos como Team Fortress, como Warcraft. Aí você, Eu tenho amizades até hoje que vem dessa época. Olha é que loucura, eu nem tinha um grande jogador, não existia essa parte de rede, nem existia redes sociais. Mas existia a vontade de jogar em equipe. Então essa vontade, ela perdura até hoje. Esse centro de pertencimento, de comunidade. O storyline do game é uma coisa que a gente busca trazer muito pro dia-a-dia do futebol hoje, né? A questão da história. A história é uma coisa que envolve, né? Nós somos contadores de história A gente usa a história para memorizar fatos. Então a questão da esporte tem isso muito presente quando você pensa em jogos. de uma lógica mais elaborada. Então a tendência é que você tenha cada vez mais a participação. Eu mesmo não me considero um gamer, um gamer né? mas eu... Faço algumas incursões para conhecer. E às vezes eu falo, nossa, olha só, cara, eu já joguei, sei lá, 10 horas essa semana. Eu, eu me pulo um pouco por isso, eu devia estar lendo 10 horas, né, jogando. Mas é falo, olha como a coisa também começa a te conquistar. Então, tem oportunidades gigantescas aí nesse segmento, mas aí, a gente teria que entrar especificamente nesse tema, né, para poder analisar, porque ele já difere bastante dos desafios que a gente tem aqui com o futebol hoje.
0: Danilo, eu queria muito agradecer você ter vindo aqui no Kindle Talks conversar com a gente, bater esse papo. Queria te parabenizar pelo trabalho que você faz, porque é, a inovação, a tecnologia, a inovação no esporte, principalmente num time como o Corinthians, né, num clube como o Corinthians, isso vai proporcionar que outros clubes também cheguem a esse patamar, que também olhem para o futuro, olhem inovação. Isso é uma onda que, igual a torcida, não para, não para, não para. Então, muito obrigada, eu espero que você volte para a gente conversar mais e trazer novidades para a gente.
2: Com certeza, obrigado Cris, obrigado Alan, foi um prazer conversar com vocês e fico à disposição para novas oportunidades, com certeza.
1: Bom pessoal, então é isso, vamos chegando aqui ao fim de mais um Kindle Talks, mais uma vez agradecendo ao Cris, ao Danilo e principalmente você que está na nossa audiência. Não se esqueça de seguir os perfis da Kindle Talks na sua plataforma de áudio favorita e se quiser, ouve também os episódios anteriores. Até a próxima, pessoal!
2: Alain, desculpa interrompendo, posso dar só um último recado, mais importante de todos? Vai, Corinthians!
0: Isso aí, vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Tchau, tchau, pessoal! Nosso bate-papo continua em breve. Acompanhe o Kindle Talks e fique por dentro das histórias de pessoas que vivem e fazem acontecer na era do conhecimento.